0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa podaula. Aula. Sejam muito bem-vindos, meus caros alunos e alunos e demais ouvintes, a mais um episódio da nossa série ADM aqui na nossa podaula. Aula. O tema de hoje é gestão de pessoas liderança e soft skills. Para isso teremos dois blocos, um com gestão brazuca, onde abordaremos alguns exemplos de líderes brasileiros. E no nosso segundo bloco, a nossa prosa de gestão, teremos a participação das alunas Sabrina e Tiffany para bater um papo né, sobre a questão da gestão das pessoas, é, elaborar a questão da teoria, né, da liderança e abordar esse tema novo sobre soft skills. Ficou interessado? Continue conosco nesse episódio. Gestão
1: brasileira, a maneira brasileira de se administrar.
0: nosso quadro de gestão Brazuca, nós vamos falar sobre exemplos de liderança aqui, dentro do contexto brasileiro, né? sempre envolvendo as mais diversas tipos de liderança, desde as lideranças carismáticas, por tarefa, até a questão da liderança mesmo autocrática e até mesmo pessoas que têm uma, uma, um, um contexto de entender como né? influenciar pessoas. Bom, o primeiro exemplo que nós vamos dar aqui, a parte de qualquer política que vai ter, porque é, da minha parte eu tenho um monte de críticas né, a essa polarização e principalmente não sou favorável né, a, a nenhum extremo, principalmente esses dois traços políticos de hoje em dia né, que nós temos. É, acho que acredito que a democracia tem que ser feita por contrários e principalmente. Né, a convergência, a convivência dos contrários, mas é indiscutível que a liderança carismática do Lula é um exemplo, né, de, de, de liderança. Né? O ex-presidente do Brasil, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre foi apontado, né, e lembrado quando o assunto é liderança. Né? Isso, ele já ganhou diversos prêmios e tudo. Em 2010, ele fez, foi eleito pela Time o líder mais influente do mundo e ele demonstrou muita habilidade de comunicação, né, conseguindo é, trazer o seu discurso até as camadas mais pobres, desenvolvendo a questão da comunicação para que o os, é, de acordo com os ouvintes ele se adaptava de acordo com a plateia dos ouvintes, de forma a envolver pessoal de pessoas ao seu redor e Várias pessoas já até me falaram, né, que eu não conheço pessoalmente, mas já escutaram pessoalmente, que é até meio hipnótico escutar ele falando, porque realmente o cara é um, uma pessoa de grande carisma, né. A prova disso também foi a popularização dele no último mandato, que teve um recorde né, de aprovação popular como presidente, sendo é, 83% consideravam ele bom e ótimo, né, então é, realmente é uma pessoa que tem a ver com a questão da, da, da liderança carismática, tanto que ele é chamado de caudilho pelos seus, pelos seus detratores, que caudilho é justamente aquela pessoa que baseia sua liderança não em, em questão de mérito, mas na questão do carisma. Bom, um perfil que também a gente pode ver é, dentro da liderança seria a questão do líder autocrático. Entre eles, na década de 90, surgiu o... o, o, o a figura, né, do empresário e bilionário, né, Abelio Diniz, que tem um controle, né, que tinha o controle do pão de açúcar, né, na época e que ele era considerado como um mão de ferro, né, como uma pessoa que era autocrática, dava pouca liberdade para os funcionários, né? Era um executivo que, que tinha muita centralização, né, dentro, dentro da sua figura e com o tempo e a mudança né, do, do perfil né, ao passar dos anos ele teve que aprender a se abrir a aprender um estilo democrático para que a sua organização tivesse uma sobrevivência então o Apílio de Diniz é, seria um exemplo é, de liderança autocrática temos também dentro liderança por tarefas temos o exemplo do paulistano Laércio Consentino, né? ele que foi é, que deu né, cabo ao crescimento da Totus, a maior empresa latino-americana de software empresarial, desenvolveu um estilo muito voltado para metas de desempenho e avaliações mensais. Ele também introduziu a questão do, do, do uma gestão de, de pessoas né, totalmente voltada para a questão da tarefa, onde até mesmo a remuneração ela, ela era é, variada né, de acordo não com a formação que a pessoa tem, ou com o diploma, mas sim com o grau de conhecimento de aplicação que a pessoa tem em relação à tarefa e ao desempenho que, ela, que ele pode realizar dentro da equipe né é, ele é muito conhecido como muito pragmático uma pessoa obcecada né, pela ideia da, da eficiência e, e tem meio que uma incapacidade né, em relação a aceitar desculpas e tudo né Ou uma das coisas que daquele mais pauta a forma de, de liderança dele é a questão da objetividade é, ele diz que nunca conseguia fazer um fazer com que uma reunião durasse mais de 20 minutos, porque a partir de 20 minutos perde-se a objetividade e perde-se a concretude da reunião. Outro exemplo né, de liderança nacional seria a liderança dentro do... Um exemplo de liderança transformacional seria o executivo Luiz Seabra, né, ele que é um dos três controladores da Natura, né? O executivo ele acredita que o relacionamento pessoal faz a diferença e que é fundamental para que se consiga, dos funcionários, uma atuação em prol da organização. O Ceabra, ele participa de festas e premiações de funcionários, mantém o hábito de telefonar no aniversário daqueles mais antigos, Acredito que entusiasmando né, essa questão humana né, é uma seria uma ferramenta né, de motivar e inspirar né, os, os colaboradores é, da natura. Esses exemplos foram tirados né, do, do livro do Sobral e do Pesse né, de administração de teoria prática do contexto brasileiro.
2: Bate-papo sobre
0: gestão. Bem, mais um bloco né, do nosso bate-papo sobre administração, sobre gestão. Estamos aqui na, na, nesse, nessa temática de hoje de gestão por pessoas, liderança, e software, e eu vou pedir, né, hoje que agora né, a gente apresente a nossa, nossa equipe aqui com os nossos alunos que estão participando nesse episódio, eu vou começar com a Sabrina Saraiva, oi Sabrina, tudo bem? Olá,
2: tudo joia.
0: Ô Sabrina, você tá falando de onde?
2: Tô falando de Diamantina.
0: Mas você é de Diamantina? Legal. E você tá fazendo BCT ou engenharia já? BCT. Você pretende fazer alguma engenharia? Sim. Qual? Alimentos. Ah, legal. Mais um da equipe de alimentos. Engraçado que tá muita gente fazendo esse episódio e tá querendo alimentos, hein? Sim. Vou falar com a Tiffany agora, Sabrina. A outra aluna que vai estar ajudando a gente na conversa é a Tifna Pedroso. Tudo bem, Tifna?
1: Tudo bem.
0: Você está falando de, de que lugar?
1: Estou falando de Francisco Badaró.
0: Ó, oh, legal, Francisco Badaró. No outro episódio a gente teve gente de Francisco Badaró também. Nossa. E você está fazendo BCT ou engenharia já, Tífana?
1: Eu Estou fazendo BCT. Aí eu fazer engenharia de alimentos mais na frente.
0: Ó, oh, que legal, cara. Boa, eu tô vendo que tá, ultimamente tá. bastante pessoas estão optando por engenharia de alimentos. Eu tenho visto aqui agora no, no, nos últimos episódios, a gente já teve um, umas quatro, cinco opções, não mais até, opções. Tô, tô vendo que cresceu bastante a, a escolha. Legal. Bacana, Tiffany. Bom, vamos começar a gente a conversar é, sobre o nosso programa de hoje, que eu queria, acho que a gente devia começar a falar... Sobre gestão de pessoas, né? Porque tanto a, o, o aspecto de liderança ou até da coisa mais moderna em relação aos soft skills gira em torno dessa questão, né? Desse componente tão precioso das organizações, né? Que são as pessoas, né? Porque as pessoas, com, com uma organização é feita de pessoas, processos e recursos, talvez as pessoas sejam os itens mais valorosos dentro de uma organização, pois elas aqui são a parte de inteligência da organização e que fazem com que os recursos sejam bem explorados, que os processos sejam otimizados. Né? Então, acho que é importante a gente falar sobre essa questão de gestão de pessoas e talvez seja o maior gargalo né, das organizações em geral é, seja essa questão da gestão de pessoas, porque as pessoas estarem motivadas a participar da organização você vê que isso é uma coisa bem difícil, engraçado assim, é, em empresas, por exemplo, aonde que são lucrativos e a pessoas às vezes trabalha e quer, quer receber um salário por aquilo, ela geralmente não demonstra tanto interesse, então é difícil de tá, estar tá engajada com a empresa. é mais difícil ainda quando é uma organização não governamental, onde que os objetivos não resolvem, não 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 tem a questão da pecúnia então, a pessoa não recebe pelo que ela está fazendo. A gente vê que a questão do voluntariado é uma coisa complexa também. Então, a gente, a gente observa que a questão de manter as pessoas é, alinhadas aos objetivos é, ou talvez seja um grande desafio de quase todo tipo de organização. É, quem gostaria de começar a falar sobre o que é gestão de pessoas num quadro geral?
1: Bom, eu entendo gestão de pessoas É a responsabilidade né, Na formação do profissional Que vai fazer com que cresça A empresa e, como, e também Como do próprio funcionário né, Para adquirir bons resultados
0: Entendi, Gifna A Sabrina tem alguma coisa a acrescentar? sabrina sabendo?
2: Além do fato da organização Tem a parte que a gente Passa por um processo De profe... 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 profissional né? Aí a gente tem Vários motivos Para a gente estar tá ali Mas algumas pessoas Vê como a gente está competindo com eles Querendo abaixar O nível de habilidade deles Mas não é isso A gente quer crescer da mesma forma que eles porque a gente passa pela organização de várias coisas, é abordagem da ética que é um para mim assim é um fator principal a ética no trabalho.
0: Entendi. E sobre os modelos, você sabe os modelos gente tradicional que leva a questão de cargos e funções, né? É o que envolve, né? Assim as atividades da, da gestão, né? Que é a questão de cargos e funções. De recrutamento né, e seleção pessoal, da, da integração né, das pessoas, treinamento e desenvolvimento das pessoas para que elas possam ocupar aquele cargo. né? Oi Tiffany, você está querendo falar?
1: Estou,
0: estou sim. Ah, sim, pode falar.
1: Então, é, primeiro a pessoa tem que saber trabalhar sob pressão, né? Ele tem que financiar o uhum. seu estresse Sem perder seu foco Ele tem que ter também a boa comunicação Que é ser a bom atendente E uhum. também é Saber comunicar em equipe Também tem a questão da flexibilidade Que é saber se adaptar Às mudanças e, e a outra também É saber falar com as pessoas né? Porque às vezes tem a pessoa Que é muito estressada Não sabe falar direito E aí acaba provocando desequilíbrio também
0: os outros integrantes do grupo. Entendi, então você já tá, já tá até pulando, né? Ele tá indo para as oito qualidades de um bom colaborador, né? Sim. É, qual a, a, assim, que falando essa, isso que você citou é, é casa bem, né, com essas oito qualidades. Quais são, você sabe, você sabe as oito qualidades? Quais são? Oi?
2: Sim. Ah. Aí vai entrar a autoconfiança, né, gente? Né? a vontade de aprender, a flexibilidade, a automotivação, boa comunicação, saber trabalhar em equipe, honestidade, responsabilidade e profissionalismo. Pode faltar.
0: Isso. Então a gente vê essa questão da, né, da, da, das habilidades ter muito em torno da, do quê? dessa ideia de confiança de criatividade né é, da ambição de buscar né melhores resultados mas também ao mesmo tempo essa ambição ela tem que estar meio ponderada né com a questão da humildade de ter o pé no chão de não ser arrogante não atropelar as pessoas né a questão de ter uma uma forma de, de, de positividade né e confiança em relação de acreditar né, que pode que os momentos que pode se passar pelas adversidades e ao mesmo tempo é, correr riscos, né? E também uma coisa que até é até difícil, né? Que até eu estudei, que é a questão da criatividade, né? Eu fiz doutorado nessa área que é encontrar novas maneiras de realizar, né? Até então tarefas e processos que a gente é, faz no dia a dia, né? Isso tudo às vezes, acho talvez o motor, né? Disso aí. Seja a questão de. de da, como fala mesmo? Da, da paixão, né? Essa paixão, ela é, 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 talvez seja o motor mais, mais é, importante para de combustível né? da, da, das coisas que a gente. Que, que vão fazer com que as pessoas realmente possam né, ter essa determinada atitude. Bom, gente, vamos entrar também. Na questão seguinte, que se a gente pensar né, Nessas essas oito qualidades A gente pode chegar também à ideia né, das, das competências né, Das competências é, que, Pessoais né, Dentro de um contexto organizacional né, Que vai, vai Gerar né, uma determinada performance E que vai habilitar Também as pessoas a, a desempenhar melhor as atividades, né, é, dentro dessa questão das competências, a gente tem é, algum, alguns tópicos, né, que a gente pode falar, que são conhecimento, habilidade, né, e atitude e entrega, quem pode falar mais sobre isso? Alguém pode? Sabrina, você sabe?
2: A gente tem uh, o conhecimento, a habilidade e a virtude. No conhecimento, a gente tem que passar para as pessoas, aquele conhecimento que a gente tem, para a gente ter um ter, pra gente aprender mais. Porque quando a gente está em um ambiente de trabalho, a gente entra sabendo um pouco, mas vai sair sabendo mais do que isso o conhecimento de várias
0: pessoas a gente tem um desenvolvimento maior naquele assunto isso, habilidades...
2: conhecer, saber isso aí tem tá todo o saber né? minha habilidade
1: seria saber fazer
0: só planar, a... Então. deixa a Tiff cumprimentar e você volta na habilidade Sabrina Sim, Tiff
1: melhor, né? Diante a qualquer situação independente se for ruim ou boa, sempre dá o seu melhor para ter bons resultados
0: e a, e a habilidade Sabrina, você tá falando que é saber fazer isso?
2: isso? habilidade seria tudo que a gente utiliza no decorrer da vida e colocar em prática na teoria, que nem a gente, a gente na faculdade, a gente aprende na teoria Vai
0: aprender na, na Isso, saber fazer assim. E aí a questão das atitudes, ô, Tiffany. o Tiffany? que você tem que seu pai sobre as atitudes?
1: Bom, para uma empresa ir bem, né o líder, o gerente, o quem for, tem que sempre dar seu melhor. E aí, é, saber falar direito com as pessoas tipo, é a primeira questão, né? A pessoa tem que saber falar com o próximo, é, saber ouvir também. Eu acho que já começa, para um uma empresa ir bem, começa aí ir assim, é, falar direito com as pessoas, ter um bom comportamento, ser responsável.
0: Isso, e é querer fazer, né? Fazer as coisas, né? E, e quando a gente fala hoje em dia, que é um termo que a gente usa muito, que é a questão da, 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 da entrega, é o, seria o que, Sabrina?
2: Assim, como uma entrega, a gente se tem que de dedicar bastante, a gente não pode deixar de lado também, a gente tem que dedicar, pelo menos assim, boa parte do tempo da gente naquilo que a gente quer.
0: O conhecimento vai estar em torno realmente do saber, né a habilidade do saber fazer e as atitudes né, do querer fazer a entrega vai ser então realmente dessa coisa do fazer, né? Então, o conhecimento, ou você falaram, são saberes que já são aprendidos, né? Já nos cursos, literaturas e tudo, né? O habilidade vai ser aquela dimensão que a gente desenvolve à medida que a gente vai vai desenvolvendo, né? É, o, o conhecimento adquirido, né? O querer fazer vai ser aquela predisposição, né? Que a gente vai ter pessoal realmente de fazer ou, ou uma ação... Ou, ou não, né? E a entrega vai ter em torno do executar efetivamente, né? Do, do fazer. Mas isso tudo né? só pode ter uma, uma, uma efetividade se a gente tiver um comprometimento, né? E essa parte de comprometimento, o que você tem que falar, Tiff?
1: Bom, a pessoa, para ter comprometimento, né? tem que ter o quê? A responsabilidade. Se ele quer que a empresa... Ou o que for, é, seja bem, tem que ter esse comprometimento, é saber é, falar, saber, é, a, como que eu posso dizer? Sempre saber é, o jeito, a maneira de falar com as pessoas, de ter comprometimento de entender é, o outro também.
0: Oi? É, é sim. E, e a questão também é que o comprometimento...
1: Ah, desculpa.
0: desculpa. Não, pode falar
1: Tem também até a questão do horário, né? Porque a pessoa, para ter o comprometimento, tem que ter o quê? Principalmente a responsabilidade. É a hora de entrar, a hora de saber, é, na hora de trabalhar, a pessoa, às vezes, quer cobrar aquilo de outro, mas não pratica, entendeu?
0: Sim. É esse envolvimento mesmo com a organização, né? Essa relação mesmo de, de ter hoje a gente vê, vê que falta né em muitas pessoas essa, essa ideia né de cumprir com os combinados né de cumprir com os horários de ter essa 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 ideia dessa entrega mesmo de de, de fazer com que os objetivos realmente sejam importantes né isso aí realmente o é um comprometimento faz parte disso mas uma coisa delicada que a gente vê nessa parte de relação de gestão pessoal é a questão da comunicação com, com as pessoas, né? E, e, e essa ideia da comunicação com as pessoas, é, elas envolvem várias etapas, né? Que vão da fonte, da mensagem, do canal, do receptor, do feedback, do ambiente e do ruído. Quem pode falar mais sobre isso? Sabrina?
2: A, no caso da comunicação, seria a troca que a gente tem com, a, com as outras pessoas. Pode ser, além de escrita ou gesto, no caso do gesto, seria, no, ao meu ver, seria a parte da língua. É então, uma coisa que eu vejo, que é muito rara na sociedade, bem, bem fraca mesmo.
0: O que acontece é que assim, a comunicação né, ela vai estar envolvendo alguma, algumas etapas. Né? A fonte ela vai ser essa questão dos envios, né? dos envios do que quer ser comunicado. Né? E aí, às vezes, a forma de enviar né, é, vai ser utilizada tanto a forma falada, que seria a forma mais efetiva, assim, por, a gente dizer, por assim dizer, porque ela é mais fácil de ser comunicada e explicada, temos a escrita que ela que ela já tem alguns problemas de ruído que é a questão da, da, da que é a questão da interpretação né e aí com essa questão da interpretação entra a questão do a problemática que a gente tem hoje das brigas e dessa questão que surgiu né muito forte que é a questão do, 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 dos problemas né em torno das redes sociais então a linguagem de de, de sinais que você falou aí, que é as libras, né? Ela está num processo de inclusão, né? De, de a gente conseguir comunicar também com com pessoas que têm problemas de audição, né? E que por isso elas poderiam usar, usar o recurso é, visual, né? Aí também tem o braille também, que seria questão para o sexo quando a gente é, não está podendo falar, né? Só que eu, geralmente se usa a questão falada, né? Bom. É, da fonte a gente vem a mensagem, que é o que é importante, né? que a mensagem é que ela não pode ser deturpada, que é a ideia... A ideia... A ideia, como eu falo? é fala? A ser transmitida, né? E, o, e os canais são esses que a gente, a gente tentou colocar, né? Os, os envios das mensagens vão depender da, da forma com que a gente vai trabalhar esses, esses meios, né? Que são... O, os inscritos, falados, as mídias, né? O, ser o receptor vai ser a pessoa né, que vai receber essas mensagens e o feedback é o entendimento ou não que as pessoas vão dar, né? o retorno que as pessoas vão dar sobre a interpretação daquela mensagem. Da, da... E o ruído vai ser o, exatamente aquela interferência que tem é, de, de comunicação. E aí que está o problema, né? Dentro da, de uma organização, é, a gente tem que propiciar meios, né, aonde que a gente possa facilitar canais, né, diversos canais, né, de comunicação, para que tanto o receptor, né, quanto aquela pessoa que envi envia, né, é, seja tenha um canal de entendimento, né. Para isso, o ambiente talvez é uma coisa que seja uma coisa que que é importante para ser administrada para que os ruídos de comunicação não aconteçam. E, e eu já presenciei várias vezes, vários, vários ruídos de comunicação é, que geraram bastante retrabalho, né, porque às vezes o funcionário não entende o que o patrão fala, ou às vezes o patrão não entende o que o funcionário fala e, e compra coisas erradas, toma decisões erradas. Né? Então, talvez a questão de minimizar o ruído seja a coisa mais difícil hoje em dia dentro das organizações. Né? Vamos passar para outro tema que é a motivação. Vocês, o que vocês leram sobre motivação? Sim, motivação, a
2: gente precisa um então, preparo dos líderes, né? A gente precisa ser motivado, tanto na vida profissional quanto pessoal. Por exemplo, na vida profissional, se a gente tem motivação ali no trabalho, a gente vai querer crescer mais naquele ambiente. Se a gente não ter, o, ter a parte da desmotivação, a gente vai ficar ali moado ali no canto, como se a gente não soubesse o que está fazendo naquele ambiente.
0: É, a motivação, ela tem a ver com... coisas. Tiffany, você é. quer falar sobre sua motivação? Sim.
1: Então, só complementando, a motivação, no caso, vai ser o desejo de satisfazer fazer uma necessidade. A pessoa que tem motivos, assim, pra... Tem foco no caso, vai bem. Os resultados vão vir bem também, né? Vem tanto com a empresa. E aí, quando a pessoa já tem a desmotivação, isso vai fazer o quê? A queda vai é... resultar no... No, como que eu falo no fraque no, na fraqueza da empresa se a pessoa está motivada sempre vai querer mais e mais né
0: é porque motivo já falo né? motivação motivo mais ação então ou seja é aquilo que vai dar vai 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 significar para alguém né você as coisas significativas para que alguém possa agir né então dentro das teorias das organizações isso vai ser muito importante porque é, vai acontecer várias teorias né, vários estudos organizacionais em torno daquilo que interfere né, é, do que interfere para que as pessoas sejam motivadas então vai existir uma, todo um estudo em torno das teorias motivacionais aonde vai é, o, o foco do estudo vai ser o que, que a organização pode contribuir para que as pessoas estejam engajadas com os objetivos da organização como elas possam é, podem sentir, né? é, não possam sentir desmotivadas e elas consigam é, ficar cada vez mais é, engajadas com os objetivos da organização, ou que elas queiram participar daquele ambiente de trabalho dentro da organização. Então, é, um dos principais teóricos vai ser a questão do, do Maslow. Vocês chegaram a ver o, o Maslow ou não? Acho que não. Não? não? não. Vou, vou, vou tocando aqui. São três, são três na verdade, né? É, as teorias, os, teó, os principais teóricos motivacionais. Tem o Maslow que vai fazer uma pirâmide onde que ele vai classificar e hierarquizar todas as necessidades que o homem tem. Então ele vai fazer uma, uma pirâmide de hierarquia de necessidades onde ele vai falar que as necessidades principais são as fisiológicas, depois as de segurança, depois as sociais e, assim, as necessidades de autorrealização. Então eles querem determinar, tipo assim, primeira coisa que o ser humano procura né, é satisfazer as necessidades fisiológicas. Você pode ver, se você estiver morrendo de sono, você quer dormir, né, você larga tudo para dormir ou você larga tudo para é, você ter que urinar, você tem que é, defecar, né, você tem que comer. Né? então, Ou seja, se você não come bem, você já não executa bem a atividade. Se você é privado do banheiro, você também já não executa legal. Então, a primeira coisa que a gente de, determina é a questão de, dessas necessidades fisiológicas que a gente tem. Depois, a gente vai para a questão de necessidade de segurança. Segurança, o que, que eu quero dizer é... Eu estou num ambiente seguro, onde eu sinto confortável, né? onde que eu possa estar tá no abrir abrigo correto de sol, de chuva, de, de frio, de calor, né? Todas essas coisas vão gerar uma necessidade que nós vamos buscar. Você pode ver que na nossa vida a gente começa, primeiro, a lutar por, pelo que comer, né? pelo que... É, é, por ter né? essas coisas, das necessidade, necessidades fisiológicas. Depois a gente vai querer lutar por quê? Por se vestir, né? pela coisa que eu posso ter, um abrigo, uma casa, um carro. Né? Então eu quero buscar uma coisa de segurança. Depois, necessidades sociais que são as necessidades que eu posso me relacionar. O ser humano, um ser gregário, ele não consegue ficar só, né? Ele vive em grupo e ele quer... Ele tem necessidades sociais que ele... Onde ele quer uma carreira, onde ele quer uma, uma esposa, um, um, um marido, né? Então, essas necessidades sociais são importantes, né? E depois que, que atinge isso tudo, que é uma coisa muito difícil, né? na nossa sociedade, a gente vai vir com as necessidades de autorrealização. Ou seja, há alguns objetivos que a gente cria, né, e que é o ponto, que é, o, gente, é uma pirâmide por causa disso, que vai afunilando, né? os seres humanos vão, vão necessidade de fisiológica, quase todo mundo é, atente para sobreviver, depois a segurança já vai diminuindo um pouco, alguns vão adquirir uma, um conforto, né, é... De segurança um pouco maior, necessidades sociais de ter é, todas as relações, amigos e tudo, vão, vão, ser, vão, vão ser menos pessoas ainda que vão, vão atingir esse objetivo, e depois a autorrealização, que você quer esses objetivos é, mais, mais. você bota de métodos pessoais e vai ser, que vão vai gerar em você né, uma autorrealização, né? você vai estar se sentindo realizado. Então, isso aí é uma coisa. É, que o Mazo tem uma contribuição bem grande. O segundo é o Frederico Resberg, que ele vai falar sobre fatores motivacionais né, e higiênicos. Então, ele vai trabalhar essa questão dos apelos né, motivacionais né, e, e também da questão de, de ter ambiente. Né, é, é, porque ele vai falar assim, praticamente que praticamente vão ter fatores extrínsecos da organização que motivam o indivíduo, como a política da organização, o salário as condições ambientais é, e vão ter os fatores intrínsecos, que são a realização, o crescimento e a responsabilidade. Então, ele vai falar que todos esses, esses é, fatores, né, tanto extrínsecos e intrínsecos, trabalham de formas diferentes né, e são necessários de forma diferente dentro das organizações. Né. E é, o Henry Moore é, vai falar vai falar muito sobre a realização, hum. né? a, a ideia de, da organização né? em termos da é, realização, deferência, da ordem, da autonomia, da lealdade, do domínio, do apoio, né? que são técnicas onde que é, vão, vão propiciar né? a, aos, aos funcionários hum. né? através de, 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 da organização a forma de estruturar uma organização, elas vão levar uma questão de motivação do, do, dos colaboradores sem participar dentro da organização, né? É, e aí a gente vai ver que fatores que vão desmotivar as pessoas vão estar muito em torno do, do quê? Da, da falta do reconhecimento do trabalho, do desconhecimento do, do mérito, né? É, de uma pessoa fazer as tarefas, de tarefas muito repetitivas, monótonas, que tem que executar dentro do, do trabalho, do desconhecimento né, é, da formação, da necessidade de uma formação e, e de um treinamento pra um, pra um, para um colaborador, da ausência né, de, 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 de empoderar a pessoa, de deixar ela ter uma decisão, uma autonomia. Né? Então, todas essas coisas vão fazer parte é, da... Como é que fala? Da, da, dentro, né? Desse contexto motivacional. Bem, esse foi o primeiro episódio... Sobre gestão de pessoas, liderança... E soft skills... Né, aqui na nossa série ADM... Na nossa pod aula... No próximo episódio... Teremos a segunda parte sobre essa temática. Ficou interessado? Gostaria de saber mais? Então aguardo você no próximo episódio.